0: Onsdag den 25. juni 2008 holdte jeg foredraget Nutidens problemer og fremtidens løsninger på Væksthøjskolen Djursland ved Grenå. Efter foredraget var der en spørgetime, så her vil jeg sige velkommen til spørgetimen. Og udviklingsvejen. Ja. Vi øh, har jeg hørt det meget sådan, altså beskrivelsen af konstateringen af det rette visse veje. No. Øh, er der altså tænker om færdig jo. Ja, så skal man jo til at definere, hvad kvantespring er og hvad kvantespring ikke er, men jeg vil jo nok tro, at de største, hvis nu man med god vilje vil leve efter, hvad, lede efter, hvad man kunne kalde for kvantespring, så vil det selvfølgelig være at få et kosmisk glimt, at få en kosmisk oplevelse. Det må man jo sige, at på et niveau, så er det jo et kvantespring, at man får lov at få sådan en oplevelse. Men Martinus taler om, at store kunstnere, videnskabsmænd og opfinder, kan have nogle enormt inspirerede øjeblikke, hvor de kommer til nogle store erkendelser. Men det er alligevel ikke helt et kosmisk glimt. Og, Og kosmisk glimt er også baseret på, at man har en vis udviklet intuition. Og den intuition, den er først ved at komme, når man både har udviklet en human følelse, og man har udviklet en god intelligens. Som Martinus siger, intuition kommer af harmonisk forhold mellem intelligens og følelser. Og der er sådan relativt øh, højt udviklet af, af begge dele. Men så for ligesom at sige, at kvantespringet ikke er så stort, så vil jeg godt referere til lidt, jeg har læst i en bog af Richard Maurice Bucke, Nå, Buck hedder han. Buck skal det B-U-C-K-E, Buck. Det var en britisk-kanadisk læge, som engang i slutningen af 1800-tallet selv fik en kosmisk oplevelse. Og deraf skrev han en bog, der hedder Cosmic Consciousness. Så Den kan vi stadigvæk købes, I kan også google på den, bare kosmic consciousness. Og øh, han var jo så lidt videnskabeligt indstillet, og så begyndte han at undersøge, om der var andre tilfælde af en oplevelse, som han havde haft i verdenslitteraturen og i hans omgangskreds. Og så kom han så med 20 tilfælde, at han mente, at det her det er kosmisk bevidsthed, og 20 lidt, lidt mere usikre. Og netop fordi han var så systematisk, så stillede han så en lang række kriterier op for, hvornår, om man så sige, en åndelig oplevelse kunne kaldes for et kosmisk. Kos- kosmisk bevidsthed og der bruger Martinus så ordet kosmisk glimt. Men han siger, bare det at et menneske får et kosmisk glimt i et liv er nok til at præge dem resten af livet. Har man én gang med egne sanser oplevet, ja, evig jeg er udødelig. Det kan ikke gå så om. Det ved man bare med sikkerhed altså. Så der siger han også at sådan noget som dødsfrygt og angst og sådan noget, det er forsvundet, som duk fra solen. Man har med egne sanser oplevet, at der findes en højeste kærlig magt. Der er ikke noget at være bange for så. Vidt. Så derfor kan man jo godt sige, at man har på en måde at få den nye bevidste, et nyt kvantespring. Men det er jeg vil frem til, det er så, at ham der, Richard Maurice Buck, han havde så fundet ud af, at alle de mennesker, som fik kosmiske glimt, de levede meget i harmoni med naturen, de levede i, ja, i pagt med naturen. Han kom på, at de havde alle sammen et godt gudsforhold. De var meget fortrolige med Gud. Og han havde så en lang række andre kriterier. Men jeg kan lige sige, at det første, han beskriver vi sådan et kosmisk glimt. Det er en ildoplevelse, altså en lysoplevelse, en ildoplevelse. Men han forklarede altså, at det var en subjektiv ild. Først, han fik sit eget kosmiske glimt, en gang han er været til et selskab, hvor de læste digte af Walt Whitman. Og han mente sig selv senere, at Walt Whitman, han har haft kosmiske oplevelser. Det kunne man se på hans digte. Og, og de har læst op, og han var så ophøjt og glad og lykkelig, da han kørte bort i den der hestedrosse. Og så tænkte han, at byen brænder, æh, hestedrosjen brænder. Men så opdagede han altså, at, at det var en subjektiv ild. Og Martinus har faktisk ligefrem også i en af sine småbøger skrevet om, Ja, altså da Gud talte til Moses, og Moses så tørnebusken brænde, så gør Martinus også gælde, at, at det var bare noget, Moses så. Han kontrolleret tørnebusken, ville man se, at den ikke var brændt. Og det er også noget med ild, der falder ned overhovedet på Saulus, eller Paulus, da han er på vej fra Damaskus til Jerusalem, og ildtunger, der falder over disciplene ved den sidste nadver Så det er Martinus altså også meget inde på. Og personligt har Martinus beskrevet sin indvigelse, da han fik kosmisk bevidsthed ved at tale om den hvide ilddåb og den gyldne ilddåb. Så, så, så det er jo ligesom et første træk ved det her kvantespring, at man får en ildoplevelse. Og så siger man, at han ham der i England England brugte et udtryk, som hedder moral elevation. Man får et moralsk løft, altså man får en umådelig følelse af lykke og glæde og særlighed og tilfredshed og... Man føler, at man hviler i guddommens farventag, altså i et, et, et mål følelsesmæssigt løft. Og så som det tredje havde han altså, at man også kunne få oplysninger. Man kunne få noget at vide, som han selv mente, det ville have taget ham overvist at studere sig til. Og han fik faktisk en viden, som han ikke engang ville kunne have studeret sig til. Så det vil altså sige, at det, det var en stærk følelsesmæssig oplevelse, men det var altså også en intellektuel oplysning. Og det er Martinus altså også meget Vind på, at, at med intuition kan man opleve livslågene og livsfaciterne, og altså man kan få viden igennem intuition. Og Martinus brugte til den vending, at hans intuition var så udviklet, at han havde direkte adgang til videns oceanet. Og Martinus er sådan set meget beskeden ydmyge og siger, jeg har ikke opfundet det her verdensbillede, jeg har ikke opfundet livslågen og de evige kosmiske principper, de har altid været der, men jeg har haft en sansa som har gjort, at jeg kunne opleve det, og Gud har så kunne bruge hans redskab for at skrive analyserne, og der er det så, at disse intuitive oplevelser har en prøve at gøre tilgængelig for almindelig jordmenneskelig intelligens. Og det er det, han kalder kosmiske analyser. Det, han selv kunne sans med intuition, prøver på at gøre tilgængeligt for almindelig intelligens. Men man kan ikke forstå Martinus med nøgen intelligens. Og det er da, hvis man går til universitetsfolk, som er meget i intelligensovervægt, De kan slet ikke tage Martinus til sig, fordi der er visse elementer i kosmologien. Det kan kun forstås med intuition. Og det er specielt det her med, at livet er evigt og livet er uendeligt. Så det kan man ikke rigtig gribe med, med intelligensen. Man kan ikke måle det. Man kan ikke lægge op til vægten og måle det. Nå, men øh, så var det, jeg tror en, en fjerde ting der, det var også udødelighedsoplevelsen, evighedsoplevelsen. Altså man, man, man oplever altså, at, at man er ikke bare den fysiske krop, altså man, man er evig og udødelig. Og så tror jeg også, at han kommer ind på, at man får altså en gudsoplevelse. Man får en oplevelse af, at det man før troede var ondt, i virkeligheden er udtryk for kærlighed. At smerten og ledelsen er kærlighed i forklædning. Og der var sådan Lidt andre ting, Martinus har indbredt altså, sig, at man kan få viden i sådan nogle kosmiske glimt, også lidt efter ens interesse. Nu er jeg selv kemiker, biologer, og jeg skal have mit kosmiske glimt, så er jeg bestilt at få lidt at vide om, hvordan der er nede i molekylernes verden. Det skulle ikke være umuligt, i det kosmiske et at få lov at opleve det. Jeg har også hørt om mange mennesker, som rent faktisk har haft kosmiske oplevelser, som har oplevet de set jordkloden. At de oplevede, at var livet, Det er også en kosmisk oplevelse. Men altså, i det helt ekstreme der, så, netop når det hedder kosmisk bevidsthed, så oplever man, at hele verdensalt er levende, At hele kosmos er, er, er livene. Jeg snakkede også med en dame, som for nogen så ud til at være lidt småforvirt, men hun har haft en åndelig oplevelse, og for mig var det interessant. Hun fortalte, at hun havde oplevet hele den biologiske udvikling. Hun, hun oplevede, hvordan det hele startede med en urs Og så ligesom sådan en kavalkade så hun, hvordan Primitive livsformer har udviklet sig frem og frem, frem til os, og så frem til nogle højere stadier. Det vil jeg altså også sådan selv faktisk tolke som en kosmisk oplevelse. Der kan man altså få en viden, som man ikke kunne studere sig til, men som man kan få ved, ved egne sanser. Og det vil jeg vel sige, det er vel som det nærmeste, man kan komme til et kosmisk kvantespring. Men når jeg nu tog helt en anden historie med, så er det fordi, at man får alligevel ikke den oplevelse. Man kan sige, man får lov til at få en oplevelse af Gud, ikke? Men men den oplevelse får man ikke lov til at få af Gud, for man alligevel har et godt forhold til Gud i form af gode naturoplevelser. Øhm, Martinus siger jo, man skal ikke tro på folk, som siger, at har et godt Guds forhold, med et dårligt forhold til andre mennesker. Fordi Gud er også alle Gud er alle levende væsener. Man skal ikke tro på folk, der siger, at har et godt forhold til andre mennesker, med dårlige dårligt forhold til Gud. Fordi altså, det er den samme organiske enhed. Så på den måde ikke. Og så er det så, Martinus forklarer, at så kan man måske næste liv også få et kosmisk glimt, som får stor betydning for det liv. Men så kan der godt komme et liv, hvor man måske får to kosmiske glimt, eller tre, fire, fem kosmiske glimt i en karnation. Og så er det så, man kan sige, så bliver det altså også lidt at et kvantespring den dag, man har permanent kosmisk bevidsthed. Jeg vil godt kommentere det lidt, Både det der med, med, med harmoni, altså mellem med intelligens og følelser og harmoni omkring uh, det liv, man lever, jeg skal sige, den der, ja. men der er jo rent faktisk individer på den her knode, som har levet af heldighed til, at det altså med sig selv og deres omverden, og igennem angren, og oplever kan man sige, den totale afspelighed, ja. og, og, og får kosmisk nyheder. Ja. Ja, altså, jeg tror nogle gange, at det, øh, øh, hvad skal man næsten sige, kan være et guddommeligt svar på en meget intens bøn. Altså, altså det, det er så intenst et råb om hjælp eller bøn, så det faktisk kan udløse en, en guddommelig bønhørelse i form af sådan en, sådan en øh, oplevelse. Jeg skal også lige omtale, at man kan næsten godt sige, at man på endnu tidligere udviklingstrin kan få sådan en, en guddommelig oplevelse. Det er noget, Martinsen kalder for den guddommelige sugestion, den guddommelige sugestion, det vil sige altså på, på mere øh, fundamentale udviklingstrin, kan man have så stærk en religiøs tro, at man tror på Jesus, og man tror på Gud, man tror på den hellige ånd, og så er det altså, at man kan komme til de her frelsermøder, og, og, og altså de her altså hvor, hvor de siger, ja, jeg har mødt Jesus, jeg er blevet frelst ved Jesus, jeg har mødt Gud, og, og de er helt sane, ikke sandt. Og det er faktisk også meget tidligt kosmiske glemt som kan udløses i sådan en følelsesmæssig form og en meget suggestiv form ikke sant? fordi at de er så intense og det er også i, hos sådanne mennesker at øh, altså der selv på den udvinding at de faktisk kan få lov til at opleve mirakler fordi at det er så så intenst ikke sandt så, 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 det, så det kan måske nok, vil jeg sige. Det måske også ligesom, hvis, hvis for, for børn de plager deres forældre, så får de også det, de gerne vil have, måske lidt for tidligt. Ikke? Men altså ligesom, hvis, hvis altså de der kosmiske oplevelser er, er, er udløst som et nødråb, øh, så kan det også være, altså, at det er en slags bøndhørelse. Men dog, så mener Martinus jo også, at disse oplevelser kommer først ved en vis modenhedsgrad. Og hvad er det så, der gør os modne? Jamen det er jo så stadigvæk vores lidelsesoplevelser. Så altså, på et eller andet tidspunkt, så har man altså fået så mange lidelser, så meget medfølelse, ikke? Så man mere svinger på næste kærlighens bølgelængde. Martinus siger, man skal ikke tro, at man får kost, glimt, når man sur og jæsseret. Man får ikke kosmiske glimt, når man udbrud. og der og, og det er det netop altså også, at det er i øjeblikket, hvor man er glad og lykkelig og tilfreds med livet. Man får disse oplevelser, fordi så er man på, på bølgelængde med den åndelige verden. Martinus har i livets bog, Binet, skrevet om nogle mennesker, som er meget følelsesbetonede, og skrevet om nogle mennesker, som er meget intelligensbetonede, og nogle mennesker, som er meget ligevægtsmennesker. Og der kommer jeg til at tænke på et stykke, han har skrevet om de her følelsesmennesker, som er meget tæt på ligevægt, og de kan godt få kosmiske glimt, og de får en underlig oplevelse, men bagefter kan de synke tilbage i depression og sortsyn, fordi... For det første har de fået lov til at få en smag på den højre åndelige verden. Men nu skal de så bagefter at leve i den grå værdag, der er ikke er sandt. Og de har været i en tilstand, hvor de er meget rene og glade og lykkelige. Men de har stadigvæk nogle ufærdige sider i deres bevidsthed. Og hvis de skal komme videre i deres udvikling, så skal de også have de der ufærdige sider bearbejdet. Og det forekommer så rent praktisk, at så bliver de konfronteret med nogle problemer, som repræsenterer deres lavere sider. Så derfor har han også sådan lige en lille slags omtalelsesparagraf, at nogle gange kan man altså godt efter sådan et stort åndelig oplevelse få lidt af en, af en nedtur, men det, det er mere udbredt følelsesmennesker. Altså hvis det var mennesker fra intelligenssiden, så ville de bedre kunne analysere problemerne ud, og de ville ikke sådan på samme måde blive opslugt af det, som hvis man var meget øh, følelsesbetonet. Men man må sige, at man må arbejde sig kontinueret frem til den tilstand. Men så er det jo klart, at lige pludselig, så bliver døren åbnet, ikke sant? Men øh, generelt set, så må man sige, at al udvikling foregår kontinuelt. Altså enhver evne, enhver egenskab, man har, den opstår ved træning og øvelse. Ikke? Og det har jeg jo siddet med hovedet nede i et par år for at forklare, hvordan vores organismer er blevet dannet, og hvordan vores evner og talenter er blevet dannet. Og der er det jo så, at Martinus har den her synsvinkel på det, at vi har et evigt jeg og en evig overbevidsthed. Vi har så at sige et evigt stativ som vi kan hænge de timelige oplevelser op på. Når vi har trænet og øvet, så har vi lavet en talentkerne. Når vi har gjort erfaringer og oplevelser, så er det sat den af virken. Disse talenter og disse erfaringer kan vi hænge op på det evige stativ, sådan at de overlever den fysiske krops død. Ikke sandt? Så, øh, så det bliver så paradoxalt. Ja, det er rigtigt, som Darwin siger, at al udvikling foregår kontinuerligt. Det går Martinus også ind for. Men Martinus går også ind for, at al udvikling er styret af bevidsthed, så er vi over i skabelsesteorien, og så kommer de op og toppen som om det. Så det forekommer mig, at dem, der går ind for skabelsesteori, har en partiel sandhed om skabelse af de komplekse organismer. Og Darwin, han har også en partiel, fordi man kan sige, Gud skaber menneskene med et redskab, der er evolution. Altså, øh, og man kan sige, at hver gang der er noget, der udvikler sig, så er det udtryk for en skabelsesproces. Og noget, som bliver skabt, kan kun foregå i en udviklingsproces. Det er to sider af, af, af samme sag, så derfor synes jeg, det har været meget sjovt for mig, og præsentere Martinus kosmologi i forbindelse med en bog, Martinus, Darwin og intelligent design, ikke sant? Men det, det er jo netop, det er det. Ingen erfaring, ingen oplevelse er spildt i evolutionens øje med. Hvorimod Darwin, hvis det virkelig er sådan, så må vi vente 3-4-5.000 år, inden der tilfældigvis opstår en mutation for bedre hjernegen, før kommer mennesket ikke videre. Så må vi utålmodig forvente på, at der kommer en fejlkopiering af DNA-molekylerne, som tilfældigvis giver et gen for en bedre hjerne, og så giver det de lille kvantespring, i hvert fald fra biologen, så, så blev vi klogere, ikke? Så når vi går frem i intelligensudvikling, så skyldes det ikke studier, men heldige mutationer. Og så bliver det jo totalt meningsløst. Så det er ligegyldigt, om vi træner og øver, så hvad vi gør, fordi det, 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 det er spildt. Nå, men nu skal jeg ikke ind på det, fordi så kan jeg stå og snakke et par timer om det. vi kan Vi kan komme i. Og vi kan påvirke vores gener? Ja, altså, der siger Martinus, at vi har altså vores evner og vores talenter. Vi har et evnemagasin. Vi har noget, han kalder for altså, skabende elementet Og der lærer vi resultaterne af alt det, vi har oplevet i tidligere liv. Og i dette skabende element eller evighedslægeme, der lærer vi alle vores talenter. Og al den information, der er i vores gener og kromosomer... Det er kun et spejlbillede af det, vi har i vores skæbnelement. Altså, hvis jeg nu skulle sammenligne det, så er DNA-molekylerne ligesom en udskrift ved computeren. For eksempel, da jeg sad og skrev bog, så sad jeg og skrive på den hver dag, og så en gang imellem sagde jeg, nu laver jeg en udskrift. Og så arbejder jeg noget af mere, og så laver jeg en ny udskrift. Og for hver gang jeg laver den udskrift, så bliver den jo bedre og bedre. Og så kan man sige, sådan er det også fra, fra, fra hver reinkarnation, ikke? At ligesom vi sidder og arbejder på dokumentet. Vi lærer noget i hvert liv, ikke? Så næste gang vi skriver dokumentet ud, så får vi faktisk lidt bedre gener, end dem vi havde tidligere. Så det vil altså sige, generne er ikke det, der giver os egenskaberne. Det er bare et redskab ved hjælp af, hvilket vi kan udtrykke vores egenskaber. Man kan også sige, at der er mennesker, berømte mennesker, de skriver deres biografi, det er spændende at læse om, hvad folk har lavet i deres liv, ikke? Men alle mennesker har i virkeligheden skrevet deres egen historie om næsten deres evige liv i form af deres DNA-molekyler. Hvert enkelt menneskes DNA-molekyler. Det er deres selvbiografi. Der er også nogle gener for at lave en reptilhjerne, og en mellemhjerne, og en storhjerne, og der er, der er gener for det hele. Jamen det er det, vi alle sammen har været igennem i tidligere liv, så det er sådan et interessant synspunkt på det. Vi har i virkeligheden alle sammen skrevet vores egen selvbiografi. Vi har skrevet vores egne erindringsbog. Og vi har den i vores bevidsthed, men det bliver bare sat på print i molekylerne. Og der er det jo sådan, at naturvidenskaben, de mener, at det er generne, der er årsag til det hele. Men Martinus mener så, at det er bevidstheden, som former generne. Altså, alle menneskeskabelser, de skyldes jo bevidsthed. Alt, hvad I kan se der rum, lamper, dørhåndtag, vinduer, kamera og det hele, det er udkrystalliserede tanker. Man har haft nogle tanker, og så har man materialiseret det. Men naturen er ikke mindre genial end menneskene. Så det er også udkrystalliserede tanker. Martinus siger bare forskellen på menneskenes skabelse og naturens skabelse, det er, at menneskets skabelse, det er på det mest primitive stadium, det kalder han for A-statiet, det kan kun foregå bevidst. Men naturens skabelser var bevidste til at begynde med, men nu de bliver gentaget så mange gange, så de går automatisk, nu er de nået genistat. Han har sådan et ABC, ligesom man lærer ABC og naturens skabelse, men i princippet er det samme. Alt i den fysiske verden er en udkrystalliseret tankeverden. Der er bevidsthed bag alting. Der er bevidsthed bag alle de menneskelige skabelser her. Men ude i naturen er der også en bevidsthed. Og Martinus taler lige fra et helt åndeligt rige, som man kalder for visdomsriget. Hvor naturvidenskabsmænd og opfinder og biologer og alle muligt, de kan få lov til at arbejde der i en materie og være med til at opfinde nye organismetyper, Og det kan så senere blive, blive udkrystalliseret. Der var en der først var dig og dig. Bum, bum, bum. Du taler om et kosteligt glimteligt bevidst. Hvordan sammenligner du det med for eksempel oplevelser? Altså ja, jeg synes, at øh, der er et vist slægtskab, et betydeligt slægtskab. Øh, ved det, at øh, ligesom jeg sagde før, nogen, de kunne opleve ja, udødeligt, der er liv uden for kroppen. Og det er nogen, der har haft oplevelser. Og var det, det, det Mørken Nielsen, hun hed? Det var en dame, som var meget fremme og skrive den bog og, og kom i fjernsyn, og hun blev underhøjt præst og det var også en anden mand, jeg tror, han var dykker eller sådan noget, han prøver ikke sådan frem, han var med i en og det ændrede totalt hans liv, ikke? Og det var også ligesom, jeg sagde, at et kosmisk glimt, det er så stærkt, så det er virkelig. Så på den måde, så har de der nærdødsoplevelser en virkning, der næsten svarer til de der kosmiske klimt ikke? Men øh, det er også muligt, at øh, man i, kosmisk glimt, undskyld, i en nærdødsoplevelse, kan møde Jesus, og møde en skytsengel, og, og møde en paradisisk verden, og de får en oplevelse. Af, der findes en verden, hvor der kun er kærlighed. Ikke? Og det er også det, man oplever i et kosmisk glimt. Ikke? Så der findes selvfølgelig mange forskellige former for nærdødsoplevelser, men de fleste er vist karakteriseret ved, at de møder en skytsingel, og de møder en lysoplevelse, og netop det, at dødsfrygt det, det forsvinder. Så de, de, de snyder sig lidt om så vil sige, til nogle uh, sandheder, som man normalt ikke kan komme til her på de fysiske. Ja, ja, ja. Men altså, jeg synes jo også bare, at man skal dømme ud for sig selv, om man er glad for, at det nogen, kan bruge. Og det, det, det virker jo til, at det har været så banebrydende, så det er virkelig en stor, stor oplevelse, for de folk ikke der har oplevet det. At, at på den måde, må man jo faktisk sige, at det er en stor gave. Og jeg tror netop også, at mange mennesker, øh, som har været ude i problemer og sådan noget, at det er jo en guddommelig gave at få sådan en oplevelse. Ikke? Man kan holde sig på ret køl. Altså, man, man, kan holde, man kan holde stilen, ikke? fordi man har fået et vidnesbyrd om, at der findes en højere guddommelig verden, der findes en kærlighedsverden, jeg er evig, jeg er sandt? Det giver så meget ryggrad, ikke? så man kan gå utrolig meget igennem. Så det kan også være en af grundene til, at, at når man er i nød, man kan få lov til at få sådan en, en hjælp. Ikke Fordi, og det, der er jo det, det suveræne ved det, det er det er noget, jeg har oplevet med mine egne sanser. Jeg ved det, for jeg selv oplevede det. Og der er det, som Martinus siger, at ved at studere hans værk, så kan man faktisk godt få teoretisk kosmisk bevidsthed. Man kan faktisk godt se det logisk og få, få, få en logisk erkendelse af det. Men der er alligevel en forskel på teoretisk kosmisk bevidsthed og ikke? Det er et stort skridt. Men der vil Martinus så mene, at længere ud i fremtiden, så vil det blive mere almindeligt, at man først har studeret de kosmiske klimaer og så får... Man har studeret den kosmiske videnskab, og så får man kosmiske glimt. Og så, så vil kvantespring måske føles lidt mindre. Altså hvis man nu, hvis man nu i forvejen er godt ind i, i, i åndsvidenskaben, godt inde i de kosmiske analyser, ikke? Så, så, så kan man ved at vurdere, hvad det er, man, man har oplevet. Der findes en svensk dame, som hedder Ruth Dahlén. Og øh, hun har skrevet en bog, som hedder Visionær i de 20. århundrede. Ja, nogle gange er der nogen, der spørger dem bagefter, hvad der var. Man, kan, man kan google på hende i hvert fald. Og jeg tror, det var i 1975, hun skrev sin bog Visionær i de 20. århundrede. Der ind. Hun var ude gå i naturen, og så faldt hun lidt i stave og kom til at stå og kigge på et græntræ. Og nu kan jeg ikke huske, om det bare var en grannål, eller det var nogle iskrystaller, der var på den der grannål. Men lige pludselig, så blev hun suget ind i den mikroverden. Så gik hun ned i mikrokosmos og oplevede, at det var et univers, hun oplevede de smukkeste farver og fænomener. Hun oplevede hele mikroverdenen som en vidunderligt levende univers. Og det var så stærk en oplevelse for hende, at hun tog det der. Og med Martinus men så var det et kosmisk glimt. Hun gik ind i mikrokosmos og fik lov til at opleve, at mikroverdenen var levende. Men hun havde ikke studeret noget åndeligt. Så prøvede hun at fortælle sin mand og, sin præ- og præsten og bekendte, hvad hun oplevede. De troede jo, hun var tosset og passe på med det der. Så til en vis grad for hende blev det også en lille forbandelse, Fordi hun troede, jamen, i sin et svivelse øjeblik, jamen, har jeg virkelig oplevet, at jeg er blevet forrygt, fordi det var så massiv en modstand fra hende i hendes omgivelser. der var ingen, der kunne forstå hende. Og det kan man så sige, det bliver jo bedre i fremtiden. Når man har studeret noget kosmisk videnskab eller noget så ved man det, hvad det er. Så er man bedre rustet. Og derfor tror jeg også, at det vil blive til en større velsignelse, når man ved, hvad det, hvad det er, ikke sant? Så, 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 så falder man måske ikke sådan i bagefter. Ja. Øh, du snakkede om, at mongoler kom ned, det er faktisk slags straf, de kommer ned som mongoler. Jeg har hørt det modsat, at de kommer ned som en af de første inkarnationer og skal lære os om kærlighed. Jo. Fordi de er jo så kærlige, de her mongoler. Og der er blevet flere og flere mongoler de sidste år. Det er sådan det, jeg har hørt. Hvad kan du? Ja, ja, altså det, det, er, det er noget rigtigt. Altså for det første, så har Martinus det udgangspunkt, at alle levende væsener er evige. Og, 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 og når vi går ind i den fysiske verden, så foregår det helt ned i og vi er dyre Så det er ligesom ikke nogen mennesker, som har en første inkarnation. Sådan, sådan kan man ikke, sådan, man begynder ikke som menneske, altså sådan som Martinus det, så har vi været pattedyr og fisk og primitive dyr og planter og helt. Men altså, det er ikke, altså alt er jo gensidigt. Og det er jo ikke nogen, der bare skal hjælpe andre for, at de andre skal hjælpes. Man skal også selv lære noget af det. Og det er ingen tvivl, det er ingen tvivl om, at, at på et vis niveau er det også en gave at få et mongolbarn, fordi man, man bliver den grad berigt, og man kommer til at lære meget af det. Men Martinus bruger ikke ordet straf, og jeg har heller ikke brugt ordet straf. Men der er noget, som hedder konsekvenser. Og det, hvis jeg i dette liv hugger min ene hånd af, så bliver jeg altså nødt til at leve resten af livet uden en hånd. Fordi at det er konsekvensen af at hånd af, så har man den ikke. Så det er altså noget i livet. Det er ikke noget at gøre ved det. Der er visse ting, der har en konsekvens. Hvis jeg stikker mit øje ud, så bliver jeg blind. Der er ikke noget at gøre ved det. Og der er det så altså, at Martinus siger, at man kan gøre fysisk selvmord og ødelægge den fysiske krop. Det ved vi, de, og det har jeg eksempler på, at man kan ødelægge noget i den fysiske krop. Men så siger Martinus, at vi har også nogle åndelige lemmer, og de kan også ødelægges. Men de er meget svære at ødelægge. Det kan ikke gøres på et par sekunder med en revolverkugle eller en kniv. Det tager. Ikke bare dagevis og månedsvis, det tager årvis og flere liv. Og han har altså haft det udtryk, at man kan gøre åndeligt selvmord. Og der er det altså, at alkohol er en gift for nervesystemet og for hjernen. Man bliver svimmel og så videre. Og det virker ind på de åndelige lægemer. Ikke som straf, som en konsekvens. Og, og det vil simpelthen sige, at hvis man er alkoholiker, det, det er ikke nok, man er alkoholiker, ikke. Martinus siger, at altså, man skal være alkoholiker tre, fire liv efter hinanden. Og han er inde på, at man kan begynde at drikke lidt ved festlige lejligheder i et liv, og så, så drikker man hver weekend, så næste liv, så, jamen, så begynder man måske næsten at drikke hver dag. Og så er han også inde på, at når man bliver født igen, så repeterer man det, man har lavet, lavet i tidligere liv. Og hvis man har haft et liv som alkoholiker, så begynder man at drikke allerede i ungdommen. Og hvis man så bliver alkoholiker et liv mere, jamen, så begynder man allerede at drikke som stor barn, der er nogle unge mennesker. De har jo en rivestart med alkohol. De drikker massivt lige fra starten af. Og de synger dybere og dybere ned. Og man kan også se mennesker i dag, som rager rundt. Hvis de, der er nogle mennesker i dag, de er så dybt alkoholiserede, så de, de går jo næsten rundt som åndssvager og, og laller og kan knasten snakke. Så, så det er ikke nogen straf. Det er simpelthen bare, man kan Kører sig selv ned, jamen ligesom jeg var lidt sådan bare lige i forbifarten. Jamen det kan være, at man ødelægger nogle hormonelle processer ved at tage p-piller 20-30 år. Man kan ødelægge noget af sit nervesystem ved at overanstrengse, ikke få hvile nok. Man kan ødelægge noget af sit fordøjelsessystem ved at overspise hver dag. Man kan ødelægge noget i at opbygge sine lunger ved at ryge hver dag. Altså et hvert misbrug. Det kan være pillemisbrug eller forskellige narkotiske stoffer osv. Altså en hver dårlig vane sætter sig også et spor i de åndelige læger. Og der er det så, Martinus taler om, at vi har nogle talentkerner for at opbygge en organisme. Dem kalder han organ organ-talentkerner. organtalentkerner kan kun ødelægges ved massivt misbrug i overvis over flere liv. Så kan de sidst. men det er ikke nogen straf i det, det er en konsekvens. Og så er det ligesom, at der er ingen favoritter i verdenssalter. Der er ingen guddommende, der har jeg ikke nogen favoritter. Og for at blive det samme, skal vi i princippet opleve det samme. For at få den samme medfølelse, skal vi også have følt den samme mængde smerte. Så ikke for at kritisere nogen og sige, at nogen er værre, når andre vil. Nej, ja, universet straffer jo ikke. Nej, men man får lov. Det er altså, man kan frem også sige, at karma er konsekvenspædagogik. Det er altså en konsekvenspædagogi. Og det er så altså, man må gerne få lov til at ødelægge et univers, men så får man altså også konsekvenser, når man kommer til at leve i et ødelagt univers. Og det er ikke sådan, at det er værre end andre mennesker. Vi ved ikke, hvad... Ja, du er... Vi... Ja, er jo bange for, at du har... <laughs> At, 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 at vi ved ikke, hvad vi har foran os, og hvad vi har bagved os, og det, og det er ingen, der er bedre end andre. Og vi starter som lige uvidende, altså i planteriet, så aner vi ikke, hvad vi skal opleve som mennesker, vel? Og så skal man ikke bedømme mennesker på én inkarnation. nogen kan være inde i en slags hvileinkarnation, hvor de, hvor de slipper for problemer. Og nogen kan være i en meget forceret udvikling, hvor de er ekstremt mange prøvelser i et liv. Så udvikler de sig meget og lærer meget af det. Og mange, åh, bare jeg, der kan få en hvile inkarnation. Hvad skud det må du også gerne få, Men så lærer du ikke så meget. Så vegeterer du lidt slapper lidt af. Og det, nogle gange så har man lyst til at løbe. Har man løbet et stykke tid, så vil man gerne gå. Har man gået et stykke tid, så vil man gerne slappe af. Det er jo skønt, forandring fryder. Og derfor har mennesker også perioder, hvor det er liv, hvor de er meget opsat på at udvikle sig hurtigt. Og så er der også andre liv, hvor de gerne vil, vil, vil. Men det er ikke noget med straf. Det er altså simpelthen, at livet har nogle love. Og overtræder man dem, så må man tage konsekvensen af den. Der har jeg også lige en dår. Man har også det andet med, at mongolerne kunne blive glæde, og vi kunne lære en masse af dem. Ja, 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 altså, altså, altså det er jo en kolossal følelsesmæssig træning for, ja. for forældre, og de vil også komme til at opleve en glæde. Fordi hvis man hjælper andre, og det nytter noget, så kommer man jo så sig selv til at føle meget glæde. Man kan kun blive lykkelig ved at gøre andre lykkelig. Og, og hvis det virkelig er mennesker, der tager sig tid til at gøre noget for andre mennesker, så bliver de lykkelige. Det gør de virkelig. Men hvis folk har alt for mange penge, og bare går og tænker på, hvordan de ikke skal miste deres penge, og sådan noget, sådan, jamen så lægger man alt for meget energi ned på at tænke på, hvordan kan jeg blive rig? Og det giver ikke nogen dyb lykke og glæde men det at hjælpe andre og gøre noget for andre. Det giver en, en lykke og en tilfredshed. Og der kan man så sige, at der er nogle mennesker, de er mere eller mindre sådan blevet tvunget til det, fordi nu fik de sådan et barn, eller i alle fald, hvis de så påtager sig det ikke, men det giver bonus. Altså det, det giver på det, det giver afkast. Altså man får også en stor lykke og en stor glæde af det. Men det kan også ligge for, folk. Hvis nu man siger, at den åndsfag kommer til at lægge sine forældre til last, så må man også spørge sig, hvorfor har så forældrene fået den? Jamen det kan være, at de selv i tidlig liv har lagt andre til last. Men man kan også tage som en hæder og sige, jeg er blevet udvalgt til at være skøttsengel for denne person. Mm. Og man kan ligefrem sige, jamen forsynet eller Gud, har ikke kunnet finde en bedre skøttsengel end mig, som lige præcis fik det barn. Så, så på den måde skal man slet ikke opfatte det som en straf. Man kan faktisk altså, øh, tage det som om, at man er blevet specielt udvalgt, til at være den bedste engel, den bedste skytsengel, og det er man altså også. Man er en fysisk skytsengel for det, og kan være med til at, at, at hjælpe dem på ret køl igen. Og der siger Martinus, man kan jo se på alkoholikere, der er jo simpelthen en kontinueret linje hele vejen ned. Der findes alkoholikere på alle trin, og så findes der også åndssvage på alle mulige trin. De, de aller værste, de, de, de skal skifte sple, de skal mades, de kan ingenting, og nogen, de kan selv gøre nogle af de mest nødtørflige ting, og nogle de kan sådan der selv gå ud handle, og handle, og, og der findes hele striben. Man kan ganske gradvist ødelægge sig selv, men man kan også ganske gradvist bygge sig selv op. Og det tager sammen tid. Men det der så er det gode ved det, med, med, når man altså er blevet åndssvagt, kan man sige, så, så er man ude af sit misbrug. Så kan, man ikke komme, øh, så kan man ikke selv gå hen og købe det osv. Så er man jo afhængig af andres pleje osv. Så, så får misbruget eh, stop. Og så bygger de sig selv op. Og som sagt, vejen tilbage til normalitet, det er livnormalt. Altså nogle gange behøver man ikke at gøre så mærkelige ting for at blive rask igen. Man skal bare holde op med at gøre de forkerte ting. Og bare gør normale ting, så retter de sig til, og så skal man altså have en tilpassmængde til tålmodighed. Det har hele retter sig til, når man, og det gør der også for dem. Og derfor er der en, jeg vil sige, udefra en étlivsteori, og i gamle dage, øh, måske, altså, der havde man jo lidt svært med de åndsvær, man gik og håbede på, kan de da ikke snart dø, så vi kan slippe for det der besvær? Men nu kan man jo se, at det nytter noget, ikke? Ja. Og netop mennesker, som stimuleret og arbejder med dem, som kan se, at de gør fremskridt, kan føle større lykke og glæde, og man har virkelig hjulpet dem et stort stykke fremad mod normalitet. Jeg tror, der var en nede på bags, der rækker sig der. Ja, jeg havde Okay. okay. Øh. Er det et problem med korte spørgsmål? Det er korte svar, der er problemet. Vi snakkede om og Ja. ja. De ene forstod jeg, at det var dem, som øh, var i familierne og blev der. De to yeah. familier, det er dem, vi ser mere i fremtiden. Yeah. Og når vi kommer rigtig, rigtig, rigtig langt frem, så er det sådan, har jeg hørt noget om, at så behøver vi ikke at være kærester, Nej. så kan Nej. vi bare kysse hinanden, så får vi orgasme. Yeah. Og det er lige meget om mænd og kvinder. Yeah. Og til sidst, så bliver der vi, så til sidst, så forsvinder mænd og kvinder. Jamen, det er også det, jeg mener. Så ja, Så bliver vi dobbeltpolede. Så bliver vi dobbeltpolede. Og det er også, i hvert fald, så kan man sige, det er jo en djæv teori, men øh, man må i hvert fald sige, at forskellen på mænd og kvinder bliver mindre og mindre. Mm. Kvinder går stadig ind på mandens område, manden går stadig ind på kvindens område. Så det er der i visse, altså Martinus har i sit værk beskrevet hele udviklingen fra helt pool til helt pool, fordi han kunne intuitivt opleve hele udviklingen. Ikke? Men, men af det stykke, som vi kan opleve, der kan man jo se, når der stemmer det jo meget godt med, at manden bliver mere feminin og kvinden bliver mere maskulin, og at vi bliver mere og mere... Øh, mere og mere ens. Ja, og seksualiteten den går også længere væk med mere. Ja, ja. Det. ja, altså Martinus han siger, at seksualiteten vil blive mange dobbelt, men det, det, det er den dyrske seksualitet, eller samleje i seksualiteten, den vil måske... Men, men, men alt, alt, alt med kys og og, ja. og og det vil vokse. Og så han siger, at jamen, til sidst bliver hele kroppen et kønsorgan. Ja. Og det hedder så også, at Martinus havde et usædvanligt varm håndtryk, og han kunne blive helt salig, når han fik lov til at trykke et andet menneske i hånden. Så der har Martinus altså virkelig følt der er også nogen, der siger, at de har følt en enorm kraft gå op i hele... Så der var en gang, han sagde, at Martinus tog om i hånden, og så tog han sådan lige den anden hånd om bag ved albuen der, ikke? Og har følt en enorm kraft i det, ikke? Og, og det vil så sige, altså... Men i, i første omgang, så kan man så sige, så bliver faktisk uh, læber og, og tunger og mund uh, det organ, der kommer til at op, afløse kønsorganerne. i hele kroppen bliver et kønsorgan, ikke sandt. Og længere frem i tiden, så taler Martinus... Han bruger ikke lige det ord, men faktisk om en slags seksualitet at når vi bliver rent åndelige væsner, så, så kan man jo gå ind i hinanden og afrene og kan overskygge hinanden. Og det bliver rigtig flot, når sådan en er. Det bliver jo enorme og energi og udladninger. Så siger Martinus, at ja, nu, nu skal det der med sex, det skal jo foregå i skammerkrogen, ned bag nedrullede gardiner, bag ved og i ved og i baggrunden eller ikke, hvad det er, han siger der. Men altså, der bliver, der, der bliver altså jo på en måde seksualiteten stillet til fuld skue, fordi det bliver så flot. Og så har han den der lille sovfinde med, ja, ser man på unge mennesker, som omfavner hinanden, de knuger og krammer hinanden. Som om de vil gå ind i hinanden, men det kan de ikke på grund af den fysiske krop, men det kan man om at blive åndelig. Så, så, så kan afregne og hinanden, og, og der kommer en enorm øh, øh, energiudløsning. Og det er netop, hvis de er en lille smule forskellige, så er der en lille spændingsforskel, og så kan der komme en udløsning i form af, af, af sådan. Og der synes folk jo ikke, at det er noget umoralsk i, at man har seks med andre engle og så der en ny engel. Altså. Så det er sådan lidt paradoxalt, men altså, i fremtiden så vil man faktisk få flere og flere seksuelle partnere. Men altså, det, vil, det vil ikke øh, ske ved, at der er nogen, som bliver jaloux, og nogen de bliver kede af det. Og det kan man så sige, at det, der især kendetegner den enpolede kærlighed, det er, at den også er baseret på monopol og jalousi. Hvorimod den dobbeltpolede kærlighed, den kender ikke til jalousi. Den kender kun til at, at, at give og... Øh Derfor er det selvfølgelig lidt synd, hvis man, lidt, hvis man nu er lidt tidlig på den, med seksualitet, at, øh, at derfor så, så kan det også godt for mørk slid, hvis man stadig har nogle tendenser, Det kan man også godt. Man kan få en at skue ven. Hvis den er en gode ven, så er det også bare for en anden god ven. Det er ikke noget seksuelt i det, men så kan man nogle gange godt blive lidt talue. Nu gik det noget fra mig til den, ikke? Men altså, det, det, det er jo et kendetegn ved det ene polet, fordi man er faktisk kun et halvkønsvæsen. Man er lidt... Det er Man har en krykke, en støttepædagog for at få den anden på. Men efterhånden, så man får den modsatte på ind i sig selv, så bliver man mere selvkørende. Ja. Og derved er det jo så også, at der er flere mennesker, der. Det er, det er også derfor, der er flere, der bor alene i dag. Mm. Fordi folk kan gøre det. det kan... Derfor kan det godt være, at mange savner en partner. Men i større grad kan det lade sig gøre, fordi man er blevet mere... Så kan man leve for sine interesser og gå op i sine hobbyer og studere ting og studere og så, så, så klarer man sig alligevel nogenlunde, selvom man, man øh, bor alene. Så er det bageste række. Øh, jeg må også spørge med det, er, for, for lige på et spirituelt foredrag og hørte, at hvis man havde fået nogle skaller på kroppen eller sent, eller øh, så skulle man have repareret i det jordlige liv. Man kunne ikke reparere imellem i mellem karnationerne. Hvad siger man om som det? Altså skal man ikke få låten på det ud oh, af det. Og oh, det tror jeg godt, man kan da sige i store træk, ja. Øh, altså nu for eksempel, altså øh, hvis man har en fysisk last. Det kan for eksempel være, man er afspurgt i seksualiteten. Man er alkoholiker og narkoman og alt for noget, ikke? Det, det er jo også blandt andet derfor, at man kan se ånderne magt den der med glasbord, der revner os, altså de der klæbeånder. Hvis der er en alkoholiker på jorden, som dør og går op på det åndelige plan, så kan han ikke få den rus på det åndelige plan. Derfor klæber han sig nogle gange til alkoholiker på det her. Der er visse ting, man kun kan opleve på de fysiske plan. Men hvis man er vendt sig til at drikke alkohol på de fysiske plan, så kan man ikke vende sig af med at drikke på det åndelige plan. Ja, det kan man jo godt være med at drikke på det åndelige plan, men man begynder bare at drikke igen, når man kommer ned på de fysiske plan. Hvis man har en fysisk last så kan man ikke afvinde den på det åndelige plan. Det sker der ikke noget. Man får en vidunderlig pause, man får en ferie, og det er det, Martinus siger. Vi lærer i virkeligheden ikke noget på det åndelige plan. Det er som en sommerferie, ligesom i skolen. Så kommer man i første klasse, så lærer man noget, mens man går i første klasse. Så, så får man sommerferie, men man lærer ikke noget i sommerferien, men man har det skønt og dejligt. Og så kommer man i anden klasse, og så lærer man en masse løb af skoleår, og så glæder man sig over, at man får sommerferie. men lærer ikke noget i sommerferien. Og sådan ser Martinus altså også af den åndelige verden. Opholdet mellem to inkarnationer, det er sommerferie. Og han siger, det er et paradisisk ophold. Og for det skal blive paradisisk, så siger han lige frem, at skydsindlene må bort bortsuguriske tendenser. For ellers begynder man jo bare at skændes videre med kongen på det åndelige plan, eller diskutere videre. Det hedder så, at løven og lammel kan gå side om side i den åndelige verden. Og det er altså fordi, at ved en slags, han bruger hele tiden, at de bliver væksugureret. Det må være en slags hypnose, eller en slags lammelse. Det bliver lagt på køl. Det vil altså sige, at menneskets dårlige sider kan lægges på køl. Og så siger han, man kommer til at opleve lige så meget kærlighed, som man har i sig selv. Hvis der er en mand, han har været meget primitiv, en rigtig biser, en rigtig bølle, men han har elsket en lille hund. Jamen den kærlighed, han havde til den hund, det lys, der er i det. Så meget lys kan han komme til at opleve på det håndlige plan. Men alle bliver lykkelige, fordi at han prøver, at vi har en krukke, som kan fyldes med lykke. Så er der nogen, som har en lille krukke, og nogen har en stor krukke. Men det spiller ingen rolle, for når den er fyldt, og det løber over, så kan det ikke være der mere. Så vi kommer til at føle den maksimale lykke og glæde, som vi alle sammen kan. Men Martinus holder altså fast i, at det er altså øh, en sommerferie. Man kan måske få en indsigt på det åndelige plan, men det er han så gemt, når man kommer ned igen. I kender godt den der vits med, at når man så kommer over på det åndelige plan, ja, så bliver man opvist om, det er jo rigtig nok med reinkarnation og alt det, og så bliver man bliver født igen. Jamen, så bliver man materialist igen. Så jo, øh, men altså, nidlertidigt, altså jeg tror nok, at det vil forholde sig sådan, at hvis du er alkoholik eller narkoman eller sådan noget også, det er altså ikke lige Martinus ord, men altså, jeg tror nok, man kommer noget i retning over på sådan sagt hospital, og der er skøtsingler, der så sig lige alle af en år. Og det kan være visse omstændigheder, som gør, at de fysiske skader, og, og, og altså man er ved ind i, i helt... F- forkert mønster, at det kan tage lidt tid at komme ud af det. Og, og, altså, det kan tage lidt tid at frigøre sig af de fysiske forhold. Man skal være helt fri af det fysiske, for at kunne komme ind i de åndelige verdener og få paradis oplevet. Og det, der sker under døden, det er, at man får livskraftbatterierne opladet. Der er mange oldinge, de gider ikke leve mere. Åh, bare snart kunne dø. De gider ikke mere. Og så kommer de igen som små ustyrlige børn. Hvad er der sket i mellemtiden? Jo, hvis der er sket noget på det åndelige plan, de har fået øh, opladet deres livskraftbatterier. Det sker der men de er ikke blevet klogere, de er ikke blevet mere moralske, de er ikke blevet mere humane, de har ikke fået bedre talenter. Altså hvis en dør som et geni så bliver vedkommende født igen som et musikalsgeni. Hvis en dør helt umusikalt, så bliver vedkommende ikke født som et musikalsgeni. Man kan ikke lære at blive den musikalsgeni på det åndelige plan. Man kan kun blive den musikalsgeni ved at søde sig her. Og den genialitet, man har optrænet i det her liv, bliver man født med i næste liv. Og de skader, man har lavet på sig selv i kraft af livsstilsønder, de skader bliver man født med. Det er også den sidste tredjedel af min bog, den sidste fjerde del. Den handler om sygdomme og defektegener. Darwin, han siger jo, at det er kun de gener, som giver en der får lov til at opleve, overleve. Og øhm, inden for intelligent design, så er det Gud, der har lavet det af intelligente design. Så må man jo sige, så er det uintelligent uh, design med sygdomsgener. Så jeg synes, både darwinismen og intelligent design mangler en god forklaring på defekte talentkerner, altså defekte gener. Og der er Martinus forklaring på de defekte gener. Det er livsstils og altså en konsekvens af, hvis man bliver ved, at blive ved med at kaste grus i et maskineri, så går maskineriet i stykker til sidst. Hvis man ved med at kaste støv og støv i øjnene, så bliver man blind til sidst. Man kan ikke blive ved med at sabotere en ting, uden at det bliver ødelagt til sidst. Hvad så ja, altså med, hvis man, der siger, man er uden og mistet Og okay, det er ingen sag at få nyt ben. Det er. det så ja, ja, det gør man. Vi har haft, hvis nu bare vi siger, altså, hvad, hvad får vi Udgravene mener vi, har været mennesker her på kloden i 3-4 millioner, og hvis vi bare har 100 eller 200 per reinkarnation, så har vi lavet 10.000-20.000 menneskekroppe. Vi har lavet 100.000 kroppe som abe. Altså vi har lavet tusinder og tusinder af kropperne igennem hele dyret. Det er en ren rutinesag ren rutinesag. Så det går ingenting, man får... Det er også videnskabsmænd, som har været så, så, så håndt, hvad jeg har sagt. De har taget mus, og så har de jo hugget halen af mus i 40 generationer efter hinanden. Det er selvfølgelig en anden led, men de bliver altså stadigvæk fyldt med hale. Det hjælper ikke noget. Heller ikke sådan rent fysisk set. Altså, selv man synes, det er et utroligt... Ja, hvis det skulle være noget rimelighed i det, så burde... Ja, skulle det, <laughs> skulle der være nogen retfærdighed til så skal han fødes med her, synes jeg. Det er lige været frem i radioen, der nogle danske der har opdaget nogle fund, der er 750.000 år gamle. hører, 900.000. Okay, det... Ah, vi holder os lige under en million år, ja. Uh, og det, alting tyder på, at du var meget lige også. Altså, ganske vist nogle lidt store redskaber, ja. men det var nok, fordi det var store dyr. Okay? Ja. ja, i alle fald, så, så er det ikke sådan som så modstridende i forhold til Martinus. Han har ikke gået i detaljer med at beskrive det, men han mener, der har været mange højkulturer på denne klode her. Der har været mange høje kulturer. Så, så ud fra Martinus' kosmologi er det ikke noget, det henter for, at der har været altså, tidligere store høje kulturer på kloden. Ja, jeg mener da, at, at det er forholdsvis nytt, at det bliver acceptabelt, at det er så nej, Jeg tror ikke, jeg tror ikke jeg er sådan, at det er accepteret i, i de naturvidenskabelige krise. Der, der, er det jo, der, der kører de jo omkring i der 100.000 år. Med, ja, det er jo Ja, ja, ja. Så det er det, det hører. Altså sådan den moderne genforskning og sådan noget, kan jo, mener, de mener, at de kan spore... Øh, også tilbage til, at øh, alle mennesker på denne klode, de har oprindeligt kommet fra Afrika. Og så mener man så, at de er vandret ud fra Afrika, og så kan man se, at øh, at Asiaterne, nu kan jeg ikke huske tallene, men lad os spørge, det er bare, sådan, at Asiaterne lige ud for 50.000 år siden, og Europa eller for 30.000 år. Og det kan man så nogenlunde føre tilbage med de gener, vi har nu. Men det kan der måske også være en lokal sandhed, derfor kan det måske også godt være, at der alligevel har været en høj kultur for, for 900.000 år siden. Altså, Martinus mener, at det er der er et levende væsen, ikke sandt? Og øh, det er sådan set, hvis jordkloden har en meget inspireret tanke, så kommer der altså også en højkultur på klonen Altså, menneskenes kultur er, 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 er et spejlbillede af jordklodens øh, tænkning. Men, øh, øh, altså, principielt... Så, så foregår al udviklingen jo kontinueret. Men altså, hvordan jordkloden har udviklet sig, det har Martinus ikke sådan beskrevet i, 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 i detaljer. Det er også en af de ting, det kan være interessant, når biologer og arkeologer og paleontologer i fremtiden for kosmisk glimt, så vil de kunne fastlægge sådan nogle ting i detaljer. Martinus han havde rigeligt at gøre med moralske spørgsmål og de store rammer, ikke men han, han er overbevist om, at det vil... Kom meget om de specifikke årsager, den kosmiske årsag til alle sygdomme og, og alle de kulturer, der har været der, alle udviklingslinjer osv. Det vil fagfolk komme til at, at kunne klarlægge detaljer, når de får kosmiske evner, så kan de opleve, hvordan det har været. Ikke? Og nu kan vi jo så kun få nogle enkelte forsteninger, og så kan vi begynde at gøre vores teori om det. Martin har så i øvrigt nævnt, nu er jeg lidt inde på den åndelige verden, at hvis man nu var sådan en arkeolog, som her på jorden har stået, med et arkeologisk problem, som ikke kunne løse, så kan vedkommende få lov til at løse det i den åndelige verden. Martin siger, at der er specielt intelligensrige, som han kalder visdomsriget. Og der kan arkeologen få lov til at sysle med sådan nogle ting, men med de åndelige gaver, som han har der, så kan han få løsningen på sit arkeologiske problem. Det kan også ligefrem være matematikere og fysikere. De kan få løsningen på nogle problemer, de har bakset med hele livet, der i den åndelige verden. Og så bliver de født igen. Så men der er der jo skæld, fordi de andre skulle bare og fred. Ja, altså, den åndelige verden, det er sådan, at man får lov til at opleve lige så meget, som ens evner tillader en. Jeg har nogle gange brugt det der billede med, hvis nu man går på et kunstmuseum eller her og niden, hej, flotte billeder, og man bliver rigtig glad for billederne, så kommer der en hund løbende igennem rummet. Hvad får hunden ud af det? Ikke ret meget. Og sådan er selvfølgelig også, at hvis man er et primitiv menneske, så løber man igennem de åndelige verdener, ligesom hun løber igennem et kunstgalleri Så det er, det, det er ikke fordi nogen er primitive, nogen skal straffes. altså Man får lov til at opleve lige så meget, som ens evner rækker til. Og ligesom jeg sagde med ham der, at man har måske elsker en lille hund, man får lov til at opleve lige så meget kærlighed, som man kan rumme. Men man kan ikke rumme mere kærlighed, end man helt har. Man kan ikke få en større intellektuel indsigt, Altså det kvit nyt noget, som altså, hvis nogen har været pygmee i dumningen, så kan man ikke ligesom Einstein måske få løsningen på 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 relativitetsteorierne, så. så men der er ikke nogen, der kommer til at kede sig i den åndelige verden. Det forholder sig på den måde, at hvis man ikke har så mange åndelige gav, så går man hurtigt igennem. Dyr går hurtigt igennem de åndelige verdener, og naturmennesker går hurtigt igennem. Men jo mere intellektuelt, kunstnerisk øh, man er begavet med, jo større fornøjelse har man af det. Men Martinus siger alligevel, at det er alligevel kun de nedre dele af de der åndelige verdener, vi som mennesker kan besøge. Fordi når vi engang bliver fuldt udviklet kristusvæsener og kosmiske væsener, så kan man jo bruge helt anderledes lang tid at få lov til at opleve de højere luftlag. Men alle får lov til at besøge disse højere åndelige verdener, og det man kan få lov til det. Men jeg blev ikke helt færdig, fordi så er det at sige, når så denne arkeolog kommer igen, så kommer han måske til at arbejde med arkeologi igen, og så møder han det her problem måske en gang til. Men så får han en høvrig oplevet. Nu har jeg det. Nu ved jeg det. Og øh, det er lidt af det samme, for vi går faktisk igennem de samme åndelige verdener, og det har jeg tit oplevet, at jeg har stykker matematikopgaver opgaver. Eller jeg har bare siddet løst og, løs og tværs opgaver, og så ved morgenkaffen, så er løsningen der. Og jeg tror altså, det er fordi, at der har man oplevet løsningen på det åndelige plan. Så, 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 for, så for at støtte det lidt, så kan man sige, at til en vis grad kan man godt opleve løsningen på det åndelige plan. Men det har ikke nyttet noget, jeg har oplevet, det Einstein har oplevet, for jeg kunne ikke formulere relativitetsteorien. Man skal jo, være, man skal jo lige være på bølgelængde med problemet, ikke? Altså, man kan ikke udvikle sig til i den åndelige verden og løse problemer. Så altså, hvis, 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 man har haft, hvis man ikke arbejder med fysik, så nytter det jo ikke noget, at man kan løse Heisenberg's usikkerhedsrelation eller sådan et eller andet højtragende. Så, så man skal jo sådan være lige på niveau med det for at kunne få den der løsning. Men generelt siger Martinus, vores vores kærlighedsevne, den bliver udviklet på jorden. Og det er det, at for at udvikle sine følelser, så må man føle. Og jo, han siger, at de mest humane mennesker, det er dem, der har grædt flest tårer. Og i human henseende er vi ikke mere, end vi har grædt os til. Og det kan kun læres på jorden. Og så siger han også, at logisk tænkning kan også kun læres. Hvis jeg nu skal den ledning her til stikkontakten, så mangler der lige 10 cm, Så siger jeg, apparatet, det opdager det nok ikke. Men, ja. Men, men, men det, det, det går bare ikke. Den skal helt hen til stikket. Eller, eller, eller hvis jeg skal bygge et hus, som ikke er funderet godt nok. Ah, men det er nok ikke nogen, der der at de bænder konstruktion ikke er stærk nok. Jo, så bræser det sammen. Det vil sige, Martinus mener, at i den fysiske verden bliver der læst korrektur på alt, hvad der er ulogisk. Men i den åndelige verden, så kan jeg mig godt, man kan i åndelige materie f- øhm, visualisere. Så står der en skyskraber, og den er funderet på fire tændestikker. Det står flot i den åndelige verden. Der står en skystraber med fire tændstikker som fundament. Det, man kan tænke sig til, hvad det skal være i den åndelige verden, man kan lave de visioner, det skal være. Der bliver ikke læst korrektur på logikken i det. Og derfor kan man faktisk ikke udvikle den logiske tænkeevne. Og specielt siger Martinus i de her nordiske lande, i de tempererede zoner, hvor man har måttet kæmpe mod vind og vejr og kugler og mørke. Der har man virkelig måttet lære at beskytte sig, og det så gøres logisk og fornuftigt. Der hvor man bliver udfordret af liv, der lærer man at, at tænke logisk. Så han siger både, at man ikke kan lære at tænke logisk i den åndelige verden, og man kan heller ikke få en højere moral i den åndelige verden. Det er alt sammen noget, man skal have her på den fysiske plan. Så, så jeg må sådan set stort set sige, at jeg må støtte det foredragsholderen i det, du sagde der. Men dog alligevel, man kan godt komme på sådan et åndeligt hospital, når man dør, efter nogle laster og nogle sygdomme, og lige komme lidt på retkøl ved hjælp af skyddsækning, inden man kommer videre i de åndelige verden, Og så får man sit paradis, så man får sit ophold, ikke? Så man kan blive født nogenlunde normalt igen, ikke? Jeg ja. også på, at man nu bliver født men på det ene det er den ja. måde, man har med sig, har en... Ja, det er da helt afgjort. Det er fordi, men... ja. du så har en selv opfører, det... Ja, det er en konsekvens. ja. ja. Det er det. Martinus har ikke gået sådan meget i det detaljer. Hvis man ødelægger en struktur i de åndelige lemmer, så bliver man også følt med tilsvarende skade i den åndelige struktur. Men Luisa Herreroet er jo også inde på, at hvis man får grå stjerner og sådan noget, ikke også, så er det fordi, man ikke ser på fremtiden med glæde. Altså det kan ligefrem være nogle ting, man vil ikke se det, man vil ikke se fremtiden. Og så er det altså hendes teori, at det faktisk kan give en svækkelse i synsævnen, fordi man har ikke har lyst til at se på fremtiden. Så det er klart, at der kan være mange årsager. Men altså man kan sige, at der er en årsag til enhver svækkelse, til enhver styrke, til enhver stærk side, til hver en dyd, til hver en last. Der er der altså en, en årsag, og nu siger, at vi bliver genfødt præcis med hver en lille dyd og hver en lille last, som vi har skabt i tidligere liv. Så det er altså en 100% konsekvens i det, og det er simpelthen erfaringens vej. Ja? Du øh, på det demens, og er det noget også, der forsvinder efter, når man dør, eller hvordan Ja ja, 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 jo, jo, så, så bliver man jo født normalt igen. Men igen, altså, Martinus gik ikke ind i de, i de detaljerede, øh, detaljerede årsager til, 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 til sygdomme. Men der, han siger, når læger i fremtiden for kosmiske skal det, kan også være noget ret med Louise Haye eller sådan nogle andre mere åndelige, for så kan de komme ind på det. Men jeg har sådan, måske sådan, jeg vil ikke, to bud på det, 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 ene, det, det jeg ved ikke om det gælder, men Martinus siger hvis man, hvis man de, de organer man bruger dem holder man ved lige og hvis der er nogle organer man ikke bruger, så degenererer de lidt så det kan være man ikke har brugt sit hoved rigtigt eller som man skulle men jeg har øh, ved at der findes videnskabelige undersøgelser man har lavet en psykologisk profil af mennesker og der er man altså på bred, bred, spektret, bred spektret basis på videnskabelig kommet til at inddele mennesker i fire typer A, B, C, D og type A, det er mennesker, som er meget koleriske, meget vrede og udadvendte, Og de får altså tit noget med hjerte- og karsygdomme. Og, altså de er sådan lidt mere eksplosive. Jeg kan ikke lige huske de andre, men det har altså noget at gøre med hjerte- og karsygdomme. Så var det nogen, de, de var meget bittere og sure og og nage, og de kunne ikke tilgive, og de gravede i fortiden osv. Og, og de fik meget tit kræft. Det var, engang, det var nogen, de endda kritiserede undersøgelsen. De, de fulgte 10.000 mennesker som havde dispositioner for kræft ved at tilhøre den der introverte følelsesmæssige type. Og inden de 10 år var, var, var gået, var halvdelen af den døde af kræft. Og så er der nogen, der synes, at forskerne burde have advaret dem. Men de gjorde ingenting, altså de observerede bare. Øh. Og så kom jeg så til det, og så var der en type C. Det var mennesker, som overbelastede deres nervesystem. Og det var mennesker, som var meget flittige og meget omhyggelige. Og de var altså... De kunne aldrig sige nej. De arbejdede. De ville hellere gøre gavn og nytte med deres arbejde, end at nyde livet og tilværelsen. Og de var ret stive og ubøjelige og meget autoritære meget meget lidt fleksible. Og de fik udbredt sygdom på hjerne og og nerver. Og jeg kunne måske gætte det også, at demens går med i den gruppe der. som muligvis kan det være mennesker, som har været meget optaget af hele livet, og lave praktiske formål og nyttige formål, og ikke har kunnet hengive sig til at nyde livet, og synes, at livet var dejligt, og... Øhm jeg har selvfølgelig sådan lidt af en snær, fordi hvis jeg skulle ud naturen, så skal jeg helst have en øh, cykelcomputer på, for at se, hvor langt jeg har cyklet, og, og hvor hurtigt jeg har cyklet. Og nogen, når de skulle ud og gå en tur, de skal helst have ure på og skridt skridtælle, for at se, hvor lang tid de har taget om ruten. Og, så, så, så det er altså sådan et eller andet med, med, med at være overdreven pligtopfyldende, men at er hele tiden er optat af at arbejde, og gøre nytte så osv., så kan det også være noget, som på en eller anden måde øhm, overbelaster nervesystemet. Men grundlæggende, siger Martinus, Al sygdom skyldes mangel på kærlighed. Men det er ikke bare mangel på kærlighed til mennesker, det er også mangel på kærlighed til organerne og cellerne. Kroppen skal også have sin hvile, og man skal også nyde tingene osv. Derfor kan der også godt være nogen, som faktisk hele livet kører sig selv for hårdt, ved at ligesom at... Nogle gange kan det også være, fordi man tager afstand fra sine følelser, ved ikke at blive en alkoholik, men en workaholic. Altså, at man kan dulme følelserne på forskellige måder, dels med droger og stoffer, men nogle gange kan man også dulme følelserne med med overdreven arbejde, men det giver jo også det gengæld en slags overbelastning. Men altså, for at sige det, så altså Martinus ikke gået ind i at give nogen specifik årsag til demens, for eksempel. Men øh, han har tegnet nogle symboler og arbejde, men vi er ved at udgive. Her om et års tid kommer der en ny symbolbog om Martinus, det hedder det evige verdensbillede Bind 5, og der kommer han til den kosmiske årsag til alle sygdomme. Og der forklarer han så ud fra sin kosmologi, hvordan man har noget instinktenergi noget noget energi, noget følelsesenergi, intelligensenergi, intuitionsenergi og hukommelsesenergi. Han taler om seks grundenergiformer. Og de kan blive blandet på forskellige måder, og det er næsten ingen grænser for, hvordan man kan blande dem forkert ind forskellige steder. Og til hver specifik sygdom svarer der en specifik tankefejl. Så jeg, jeg vil ikke langt hen ad vejen, synes jeg, det lyder meget rigtigt, det Louise Haye har sagt i sin bog, Helbred dig selv. Men princippet er rigtigt det, hun siger. Her har vi en kolonne med sygdomme, og symptom, her har vi en kolonne med tankefejlen, og her har vi en kolonne med, hvordan det skal rettes op. Sådan ser Martinus også på det. Og øh, der kan jo være, at man kunne konsultere sådan en bog eller sådan en liste, for at se, hvad der mindst skulle komme af, ikke. Men generelt siger Martinus, at det, der så giver sundhed, det er at praktisere næste kærlighed det er også at være glade og taknemmelig for tilværelsen. Så den der type D, det var mennesker, som var glade og afslappede og sociale, og de var ikke vrede, og de var ikke nage, og så videre. og de havde stort set ingen sygdom, ikke? Men Det var stort set mennesker, som var glade, lykkelige, tilfredse, taknemmelige for tilværelsen, og så videre. Det gav en enorm sundhed. Og det lægger Martinus også meget vægt på. Normalt plejer han altid, når han taler om kosmiske glimt. Det får man, når man er human og kærlig. Så får man kosmiske glimt. Men det er også en artikel, hvor han er inde på, at længere ude i fremtiden, så får menneskene rent faktisk en bedre skæbne, end de har i dag. De udvikler sig. De får en god skæbne. Og til sidst, så har de det så godt, så de tænker på sig, nej, hvor er livet dog dejligt. Hvor har jeg egentlig godt? Jeg bor i et dejligt land. Har nogle dejlige øh, familiemedlemmer og gode venner. Og hvad er det dejligt? Og så føler de til at takke. Og så lige, øh, de tror ikke på Gud eller sådan noget, men, men til sidst så kommer de alligevel på, at de takker livet for, at de har det så godt. Og så siger han, og det er den begyndende kosmiske bevidsthed, ikke? Så derfor at få kosmiske glem, at få kosmisk og få bevidsthed handler også om glæde ved livet og taknemmelighed over livet, ikke? Så det er ikke bare altid det, man skal anstrenge sig, og man skal leve sundt, og man skal være moralsk og kærlig, ikke? Martinus taler om, at vi er udsat for livets direkte tale. Livet underviser os. Og der bruger han så de her fire udtryk. Det er livets direkte tale er udtryk for undervisning og opvarelse. Det er sådan den hårde bid. Men livets direkte tale til os, det er også kærlighed og underholdning. Ikke? Og det kommer fra den samme kilde. Og Jeg mener også, at vi kan forbedre vores karma. Så vi ikke får de samme øh, ting næste gang. Ja, og hver sekund kan, så kan vi med til at sende noget nyt ud, ja. som i den grad vil ændre vores skæbne i fremtiden. Er ja. ja, det kan være, at vi vil kommet til vejs ender. Tak for i dag. Tak for interessen.